0: Gato de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy editor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Buenos días, eh, Iván. Eh, tenemos unas cuantas cositas de tecnología, <ríe> espacio... Y, y bueno, han pasado unas cuantas cosas interesantes esta semana que... Lejos de ser muy importantes, pero me han llamado bastante la atención, como por ejemplo, eh, puede ser el cambio de Twitter por las corazones, sí, que sí, ha sido curioso. es más salseo que otra cosa, pero bueno. Eh, quiero...
1: Hombre, ha, ha sido una polémica a nivel mundial, estaba al nivel de la guerra de Irán.
0: Sí, sí, luego, luego hablamos un poco más eh, en profundidad de ello. Y bueno, ahí parece que también le ha salido competidores a Tesla y bueno, hay, hay unas cuantas cositas que, que me gustaría charlar contigo.
1: Bien, bien. Mm,
0: bueno, pues nada más, vamos dando... Vamos,
1: vamos con tecnología.
0: Bueno, cuéntame esto de Bill Gates y el modelo energético que anda ahí ahora.
1: Eh, sí, eh, bueno, eh, ya sabemos Bill Gates que se quiere... Bueno, se, ya todos sabemos que él creó Windows y desde entonces está intentando hacer todo lo posible para, pues para derimirse por haber hecho tal barbarie a la humanidad. ¡Qué, qué troll y... eres, ¡Qué troll eres! <ríe> No, bueno, ya sabemos que en su día andaba eh, dando preservativos por ahí, pues para que no hubo, no naciera más gente y que pudiera usar Windows, mejorando la calidad de vida del, del mundo. Y ahora le ha dado por eh, donar 2.000 millones de dólares para buscar el milagro energético. Eh, eso del milagro energético suena muy bien y los 2.000 millones suena muy bien, hay que recordar que es como un 0, no, ¿cómo es? no un 4%, algo así de su... Riqueza, que no está mal, ¿verdad?
0: Eso habla bastante y... de la riqueza que tiene el pavo, pero... <risa> sin
1: más. Sí, bueno, hay, hay que entenderlo. Tampoco vas a donar el 50%, el tío. Sí, sí. Ya donó en su día el 50% de su riqueza, la de los preservativos. Así ah. que bueno, ahora quiere eh, buscar la el milagro energético, que básicamente es conseguir eh, suficiente energía sin contaminar el medio ambiente o contaminando lo menos posible el medio ambiente. Y. Eh, pues ahí va, eh... el, el tío dice que bueno, cree que con inversión privada ¿no? Y, y luego toda la innovación que podría venir gracias a esa inversión privada, se puede conseguir lo que él denomina un cambio dramático en, en esto. Sí que es verdad que necesitamos ese milagro energético, ya venga por un lado o por otro, lo necesitamos porque tenemos petróleo como para unos 30 y algo años, no llega a 40, y, y tenemos... Eh... Bueno, la, la situación actual del medio ambiente es bastante crítica. Eh, ya sabemos que el cambio climático es imparable, que lo único que podemos hacer es eh, frenarlo un poco y que solo aumente dos grados a final de siglo, aunque al ritmo que vamos va a aumentar bastante más. Y que obviamente necesitamos algo para, para parar eso, claro para intentar ver, a ver cómo revertir ese cambio climático o cómo al menos parar ya nuestras emisiones y empezar a hacer algo bien. Pero para eso se necesita eh, una un cambio energético a nivel global y muy grande. Uh-huh. ¿Pero cuál de es la finalidad in-
0: de la inversión de este...?
1: I más D, que se investigue, ah, que, que se saque D. algo guay. Uh-huh. Sí, que se, que se investigue y a ver si se puede hacer algo. Eh, porque, claro, tenemos proyectos como ITER, no sé si conoces, ITER. No. Eh, es una central de fusión que se está creando en... en bueno, en Francia, no sé exactamente en dónde. Y... Y bueno, la, la idea que tiene es crear una central de fusión nuclear. Hay que recordar la diferencia entre la fisión y la fusión. La fisión nuclear es esa movida radiactiva que pasó con Fukushima y todo eso. Le diga, la, fusión... la separación de
0: los átomos, la ruptura de un átomo. Eso es.
1: Pero que se hace con elementos radiactivos y que los resultados también son radiactivos. Sí. La fusión nuclear, en cambio, se hace con átomos de, de tritio y de deuterio, que son básicamente átomos de hidrógeno. Eh, isótopos de hidrógeno, que lo que hacen es eh, se unen, se fusionan y crean átomos de helio. Y y gracias a eso se genera también energía y se hace una reacción en cadena de fusión, la famosa bomba H, pero pero controlada. Y además permite que, claro, como tanto el hidrógeno que se usa para para fusionar, como los resultados de esa fusión, que son el helio y los neutrones no son radiactivos, eh, permite energía limpia porque hidrógeno hay mucho en el agua y, y el tritio se saca del litio, que bueno, hay relativamente bastante como para generar energía de fusión. Hay que recordar que una batería de un portátil, usándola para fusión, daría energía como para 30 años para una persona, con lo cual eh, energía hay para hacerlo así. Y lo que hay que demostrar es su viabilidad, porque hasta ahora, eh, claro, el problema de esa fusión nuclear se... Eh, requiere calentar a una temperatura enorme, no sé si son 150 millones de grados Celsius o algo así, eh, toda, todo el plasma. El problema es que para calentar eso, esa temperatura se necesita mucha energía, y para mantenerla también, y parece ser que es más la energía que se necesita para calentarlo que la energía que se recupera luego de la fusión. O al menos ha sido así hasta ahora, y para eso están haciendo en ITER el proyecto este, A nivel nivel europeo, bueno, y a nivel mundial tiene financiación estadounidense también, y China, me parece, para crear una central de fusión. Con lo cual, eh, si eso sale bien, muy bien, el problema es que eso va muy lento. Están hablando de que podría estar operativa al 100%, como en 2030 o así, o sea que, bueno, eh, llevamos como 30 años invirtiendo en ella y va a un ritmo ridículamente lento. Pero bueno, ya sabemos cómo son los proyectos públicos, es lo que hay. Sí, y Gates dice que los cojones, que hay que hacer esto ya y hay que hacerlo rápido, ya sea fusión o lo que les dé la gana.
0: Sí, además tengo entendido
1: que la fusión era difícil también de contener por la, por la temperatura que llega a alcanzar y demás. Que... Sí, claro, porque cualquier cosa que toque a 150 millones de grados se destruye, mm. obviamente. Entonces lo que tienes que conseguir es que no toque nada. <risa> la única manera de que no toque nada es con un sistema que se llama Tokamak, que es una especie de donut que con un montón de imanes hace que que se quede ahí en medio el plasma y no toque nada.
0: Bueno, pues está bien que gente como esta que tiene tanto dinero empiece a volcarse un poco en este tipo de cosas, que son necesarias y parece que a la industria actual pues eh, no, no le interesa tanto invertir en ello y, y bueno, veremos. Pues, a... vale.
1: La industria actual sabe que tiene, sabe que los próximos 30 años se pueden seguir haciendo ricos indefinidamente. Al menos 30 años, igual hasta 50 o 60.
0: Muy poco. Eso es muy poco tiempo.
1: Ah, bueno, pero para para el jefe de todos que tiene ahora ya 50 años, sabe que en 50 años probablemente la haya palmado. Y ahora ha vivido toda su vida con un nivel de vida impresionante. Incluso su hijo que tendrá 30 años sabe que con lo que él le deje va a vivir toda su vida y la vida de sus hijos también muy bien. Si es que hay mundo para... Sí, bueno, (risa) ese es el tema. Bueno, pues de, de visionario a visionario, porque también
0: yo tengo una, una noticia de relacionada con Tesla y, y los chinos, porque todos sabemos que los chinos, si hay algo que hacen bien, es competir, ¿no? Sobre todo últimamente. Sí. Son una sí. gigantesca potencia a la hora de competir, especialmente en electrónica, bueno, en electrónica y en cualquier cosa, en realidad. Eh, siempre lo hacen todo... Más rápido, más barato y, bueno, lo de mejor no lo sé, pero, pero lo hace.
1: Yo apostaría por tener <ríe> no me mejor en la mayoría de las ocasiones. Hacen cosas muy chulas a veces, ¿eh? Pero...
0: Sí, bueno, pues eh, resulta que en, Far- eh, en, en los Estados Unidos, en California concretamente, hace poco se ha empezado a hablar acerca de una empresa que lleva poquito tiempo registrada llamada Faraday Future, que empezando, si empezaban a rascar un poco por debajo de la pintura, pues salía el fabricante chino LETV, que parece ser que es el mayor inversor de de esta compañía. Eh, La finalidad de esta compañía parece ser que es eh, desarrollar coches eléctricos eh, al estilo Tesla, y han estado contratando pues ingenieros de Tesla, Ford y demás de Estados Unidos, ¿no?
1: De mom- también hay que recordar que las patentes de Tesla son abiertas, con lo cual puede usar las patentes de Tesla y casi casi construirse otro Tesla.
0: Sí, sí, eh, bueno, el tema es que también ha estado contratando ingenieros de, de muchas compañías relacionadas, ¿no? O sea, que, que esta gente se está montando un coche eléctrico, vamos, seguro, todavía no, sí, no lo han, han dicho oficialmente, pero vamos, que todo apunta, todo apunta hacia ello, ¿no? Eh, lo gracioso de todo, además eh, apuntan al mismo target que-, que parece ser que apunta Tesla, que es a ese coche de gama alta ¿no? eh, que le puede plantar cara a los coches eh, tradicionales y demás. Y lo-, lo gracioso de todo esto es que parece ser que m- se especula que LTV ha desarrollado esta compañía para crear estos coches y además en suelo norteamericano, por el tema de que, pues, la gente china no quiere comprar productos chinos. Parece ser que saben... Sí, sí, esto es súper curioso y lo he vivido en varias ocasiones, ¿eh? De, ¿eh? Mira, te voy a contar una anécdota. Hace no mucho trabajaba en una tienda de informática y me vino un chico que era chino, que trabajaba en una tienda de al lado, y me vino a comprar, pues, un, un ratón de ordenador realmente. Y su único requisito, ¿sabes cuál era? Que no fuese Made in China. No me lo podía creer. Y digo, pero, ¿cómo lo...? pero bueno, yo aquí tengo estos Logitech que están muy bien, son tal, ya, ya, pues pero es que son medio en China, no tienes ningún otro. Y estaba empeñado, que no quería nada de chino. Eh, aquello me dejó me, me dejó a cuadros y más adelante lo he estado viendo en más ocasiones. Así que parece ser que es una también un poco una estrategia, ¿no? Para que no se vea la marca de coches como una marca china, aunque por debajo sea una empresa china la que está por debajo de ello. No
1: sé. Sí, me parece tan curioso el nombre, lo de Faraday, ¿no? Como competidor de Tesla. Parece que estamos hace 150 años hablando. Sí, exactamente, eso es otro punto que te quería contar, que era bastante
0: gracioso el nombre que, que le habían puesto, ¿no? Precisamente porque, bueno, Faraday Future y Tesla, pues tenemos aquí a dos grandes de la electricidad, ¿no? Dos sí, grandes sí. científicos, que vamos, me... yo he alucinado cuando me he enterado de esto. ¿Qué te parece?
1: Me parece interesante que a Tesla le salga un competidor para que se ponga un poco las pilas, porque la verdad es que, a ver, está muy bien, tener un coche de lujo, pero bueno, hablan ahora de que quieren aumentar su producción a lo bestia en 2016, pero no tienen fábricas, no saben cómo hacerlo, eh, están llegando tarde a los consumidores, se retrasan los coches... No sé, sinceramente en el Steam que me un poco caña. Sí,
0: he estado leyendo también eh, ese tipo de, de cosas que le está ocurriendo a Tesla. Yo creo que la competencia es lo mejor que les puede venir. Eh, como en todas las industrias, sí. al final la competencia va a beneficiar al consumidor y, y para que lleven a cabo al final esa, esa misión que tenía Tesla, no que era la de hacer el coche eléctrico una alternativa, una alternativa viable al principio... Eh, solamente a los que se lo puedan pagar, pero realmente la finalidad de Tesla es la de llevar el coche, el coche eléctrico a la gente normal, a a Ese tipo de sí. coches normales, vamos. Sí, sería lo ideal. Eso no es. Pero claro, si empiezan a tener problemas y si se quedan en, agua, en papel mojado antes de conseguir su misión, pues no. Así que yo creo que esto puede ser un estímulo que le va a venir genial para que se pongan las pilas y a ver, a ver qué pasa. Sí,
1: pues sí. Y además, los chinos siempre saben muy bien dónde a los Estados Unidos. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Buah, esto, esto se va a poner muy interesante. ¿eh? <risa> <risa> a ver si todavía nos acabamos comprando en 20 años un coche Faraday. Durante <risa> <No, no. risa> lo... tu 20 años. Yo con lo que alucino es con la pasividad con la la que se se toma todo esto el resto de la industria de de automovilística. O sea, todas las grandes... El porcentaje
1: es es ridículo, el porcentaje de coches eléctricos.
0: Es que son anecdóticos los coches eléctricos que sacan el resto de compañías
1: tradicionales. O sea... Ah, bueno, ya, pero lo sacan... Además, los coches que sacan las otras compañías los hacen solo por la imagen. Sí. Me acuerdo el Renault... O no, el Citroën ZE y el... No sé, hubo tres coches que no sé si se le llaman el treyente o algo así, que, que sacaron tres coches, tres compañías que eran prácticamente iguales y todos eran exactamente lo mismo. Era un coche de cero emisiones que era una puñetera mierda que te duraba la la, esta, la batería, 50 kilómetros o así como mucho, y ya está. Y ya tienes un coche eléctrico de no sé qué marca, si quieres, y dices, hombre...
0: Es que es ridículo. Que hay que
1: ponerse un poco las pilas con eso. Sí,
0: sí, es que no, no se lo toman para nada, en serio, yo alucino. como O sea, parece que se, se están dejando comer la tostada. No sé lo que pasará de aquí a 20 años, dónde estarán las marcas más conocidas, dónde estará un Volkswagen, dónde estará un Seat, pues un Audi, no, sí, un, probablemente un el Renault, porque... un... No sé, o sea, ¿qué piensan hacer? En fin, no sé... <ríe>
1: A ver, a ver lo que pasa, pero sinceramente yo no veo mucho movimiento por el cambio. Ya hemos visto como países como Dinamarca le ponían un IVA al 180% a los coches eléctricos para que no se vendieran, precisamente. O sea que si ya están jodidos, joderles más. Solo para mejorar su industria, no sé. Eh, el único país que se lo está tomando en serio es Noruega, sinceramente. Imagino que como están ahí arriba están viendo el problema muy claramente, de que se les está deshelando todo. Pero no sé, no sé hasta qué punto. Pues sí, la verdad. Pero luego hay que recordar que al año el 30% de coches que se venden son eléctricos. Es una pasada. Muchísimos, es, ¿eh? Es muchísimos coches, sí, sí. Madre mía.
0: Bueno, pues ya, ya iremos viendo a ver qué, qué más se va sabiendo acerca de este fabricante. Eh, otra cosa que, me ha, que ha ocurrido esta semana pasada también, que me ha llamado mucho la atención, es eh, acerca del mundo de la IA concretamente la que utiliza Google, la que está detrás de los servicios Google Now, Google Fotos, el, el sistema de traducción de imágenes y demás. Es una tecnología que se llama TensorFlow que fue comprada por Google hace no mucho y que hasta ahora solamente la ha estado implementando en sus servicios propios. ¿no? Bueno, pues parece que próximamente ya ha anunciado que la va a abrir para que cualquier persona barra entidad que quiera hacer uso de, de esta tecnología pues sea capaz de ello, ¿no? Algo así como como un Azure o algo que todas las eh, universidades y developers pueden utilizarlo, pero digamos que de Google y centrado más en en este sentido, ¿no? En la inteligencia artificial. Así que, bueno, es es muy interesante desde el punto de vista de, de que vamos a empezar a ver que hay aplicaciones de terceros que empiezan a tener un mayor valor añadido, que porque ya las aplicaciones empiezan a tener más el valor añadido de predecir lo que tú quieres antes de que tú le vayas mandando lo que quieres. Así que... Sí,
1: aquí está, está chula una, una historia de hace unos años de, de una chica que, que está embarazada, ¿vale? Con 16 años en Estados Unidos y eh, que sus padres no lo sabían, ¿vale? Porque le da miedo contárselo y tal. Y se enteraron sus padres porque eh, les aparecían a ellos anuncios de, de ropa de bebés y demás por Google. Y, y claro, eh, ellos le preguntaron, ¿no? a ver, ellos no estaban embarazados y le preguntaron a la hija, oye, ¿qué pasa que nos están apareciendo aquí? Y efectivamente está embarazada. Pero ella ni siquiera había buscado ropa de bebés, ni siquiera había puesto en internet cómo enfrentarse a un embarazo, no. Lo único que sabían es que, eh, o sea, Google lo había descubierto porque había dejado de comprar perfumes, o sea, de buscar perfumes en internet, y eh, por lo visto, pues eso ya eh, es indicativo de que está embarazada. ¡Qué fuerte! No sabía yo eso... Pues sí, pues sí, y, y hasta ese punto llega la inteligencia de Google, hay que entenderlo, que sabe más de ti que tú mismo, tal cual. ¡Buah, qué fuerte! <risa> Empieza, pues... Les cayó una demanda, obviamente, y desde entonces es ilegal que hagan eso. Ah, bueno. pues, pues da un poco de miedo que este poder caiga en manos de... <risa> vete a saber
0: tú quién, ¿eh?
1: <risa> Sí, sí, por eso digo. Mira, ¿Te
0: imagínate Eroski haciendo ahí este tipo de movidas con tus datos. Uf. Por ejemplo, el... digo Eroski como supermercado como estas... de turno, vamos.
1: Por cosas como estas, en Alemania se ha prohibido Google Analytics. Ala, Para que te hagas una idea. eh. Hala, no sabía yo eso, que se había prohibido Google pues Analytics sí. allí. Pues sí, sí, o sea, se ha prohibido por el precisamente porque es una invasión de la intimidad brutal. O sea, vamos, es impresionante.
0: En fin, bueno, pues eh, Google siempre sorprendiéndonos con estas inteligencias (risas) HAL9 milianas.
1: (risas) Sí, la verdad es que sí, lo que hace el Big Data, ¿eh? Joder.
0: Y volvemos a hablar otra vez de la Comisión Europea, que han vuelto a votar. Aquí te vas a enfadar, Aitor, lo sabes. Sí, pero bueno, ya es que intento, (risas) intento permanecer impasible ya ante este tipo de cosas, porque por suerte la mayoría de ellas hasta ahora se han ido quedando en papel mojado. Eh, la com- sí, bueno,
1: también es normal,
0: ¿eh? Es que no hay por dónde agarrarlas. Bueno, en fin, a ver qué, a ver qué piensas cuando lo, lo escuches tú, oyente. La Comisión Europea se prepara para que los hiperenlaces tengan derechos de autor. Y estarás diciendo, espérate, yo esto ya lo he vivido. <risa> sí, sí, ya lo has vivido.
1: Es un de ya vive,
0: lo has vivido ya en... Eh en nuestro queridísimo país España, cuando eh, decidieron que que había que pagar por los enlaces. ¿Os acordáis, no? De toda la polémica que hubo, que cómo voy a pagar, no sé qué, pero si el hipervínculo es el pilar fundamental de la web, bla, bla, bla. Bueno, pues eh, parece que eso que se quedó en papel mojado, ahora lo ha recuperado la Comisión Europea
1: y están elaborando un borrador para eh, perfilar... Aunque se quedó en papel mojado lo de los enlaces en España, eh, sí es así, en teoría. Bueno, pero. Nosotros no nos han dicho todavía que paguemos por ningún enlace, pero en teoría nos no lo podrían decir. Pero
0: yo creo que. No, yo, vamos, yo no he visto lo, las repercusiones en nadie. O sea, yo creo que nadie está haciendo caso a esa. A esa...
1: Ya, ya, bueno, pero. Todavía no encontraba nadie
0: que me haya dicho, no te puedo compartir eso, porque es que tiene copyright. Eso es como la constitución.
1: Eso es como la constitución. Nadie le hace ni caso, pero estar está. Y luego se te sublevan algunos y mira el puño que se monta. <risa> Pues vamos a tener que tener cuidado aquí, ¿eh? Con, con el brazo de Turi, del de, de, de blog que ponemos sí. luego En fin. Nada, luego los dejaremos sin enlazar, solo con el, con el texto. Para que la gente copie y pegue en el navegador.
0: Madre mía. Eh, aquí lo que lo que propone la, la Comisión Europea es que se tenga que pedir permiso, o incluso pagar, por compartir un enlace
1: a, a la fuente en caso de que sea conveniente esto de que sea conveniente bueno eh, aquí pues es la excusa para todo eso seguridad nacional para Estados Unidos pues para estos es lo que sea conveniente sí. <risa> al menos al menos estos son más sinceros <risa> <risa>
0: Seguridad nacional tiene que estar todo relacionado con la seguridad, pero esto lo que sea conveniente pues puede ser conveniente. Esto es como la frase aquella, ¿no?
1: Esto es conveniente. Para es como mí? la frase aquella con eh, los productos prioritarios en el internet a dos velocidades. Sí. Prioritaria muy interpretable. Claro. sinceramente. Es prioritario depende para algún. Para, quién? para pues
0: mí sí, es prioritario sí. es Twitter, pero vamos, no sé. Sí. <risa> <ríe> en fin, me hace muchísima gracia esto porque es que es mejor irse, porque vamos, eh, claro, enlazamos a un artículo de Chataca en el que plantean pues un montón de dudas que son las mismas que se me han ocurrido a mí, ¿no? que por ejemplo... Es que nos van a cobrar por enlazar a las atacas. Sí, claro. ¿Qué pasa con que las...? Pero no se ataca, ¿eh? Nos cobrará otra persona por ahí. Claro, claro, eso es. Y luego ya si se ataca se lo pide a ella o no, pues bueno, es cosa de se ataca. Pero oye, de momento él guarda ese dinero ahí, ¿eh? No vaya a ser que... En fin... Eh... Esto me parece inviable por muchos motivos, y es que para empezar las páginas se actualizan, eh, no es lo mismo un contenido de antes que un contenido de ahora, es la naturaleza de la web, es que es, es lo que hay ahí. Y luego, hay medios que están en Europa, otros que están enlazados en África, en Asia, ¿qué pasa con eso? Sí. O sea, también Se, se supone queda con el que la legislación que
1: aplica es la legislación donde está el servidor, ese es la, el supuesto. Y entonces cómo
0: sabes tú como usuario qué enlace es o qué no, o sea tienes que bajarte. Ah, bueno un como usuario ipelocator no tienes ni algo... pajolera
1: idea. ¿Qué? No 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 como usuario no tienes ni pajolera idea. <ríe> claro, entonces al que se la pueden liar es al, al webmaster digamos, al que tiene la, los enlaces ahí puestos. Ya bueno
0: pero ese, ese webmaster en su momento a la hora de coger el enlace es un usuario más, ¿no? Entonces eh, ¿qué tiene que andar mirando con ipelocator a ver de dónde, dónde está localizado el enlace. Que está colocando. No, pero creo
1: que es de, del servidor el que pone el enlace, no al que va el enlace. Ah, el que pone el enlace. O sea, si tú tienes tu servidor en Londres, te aplican las leyes de Londres para ponerte un enlace a una, a una página estadounidense. O sea, o sea que, que un señor de Londres me quiere cobrar por algo que ha creado una,
0: un, otro señor en Norteamérica, que ese señor en Norteamérica uh-huh. no va a haber un duro de ese dinero que tú estás pagando, y tú lo estás pagando pues por la noble causa de que hay que pagarlo, ¿no? Sí, tiene, más
1: o menos. tiene muchísimo sentido. Bueno, a ver, las GAE y la EDE y todos estos, y, y el Cedro y todo esto, estos han existido toda la vida, vamos. Estos. No, muy
0: bien. Oye, por, para eso porque no ponen también un impuesto para encender el ordenador, cada vez que lo enciendas.
1: Oh, ya lo tienes, Majo, ya lo tienes. <risa> <risa> tienes que pagar los impuestos de la luz, los impuestos de. No, bueno, pero de, aparte, de aparte, porque bueno, eso llevan a ah, tiempo. Aparte solo sociedad, por encender, dices, sí, claro, ¿no? en plan.
0: Por encender una máquina fabricada no de en estadounidense o algo por, por el estilo. Bien. Porque a lo mejor utilizas esa máquina para crear, yo que sé, algo pirata o yo que sé, alguna maldad Pero, o sea, por se les el estilo. Eso, ¿no?
1: Sí. Te compras un CD para poner las vacaciones de, de verano y te cobran por si acaso pones música de otro. Sí, eso, no voy a ser. eso es verdad. Y eso sí, y como la pongas y te pillen, te meten multón. Sí. Tú, a ver, eso es Pero así, ya he pagado España, el canon, sí. ya he pagado la multa antes de hacerlo.
0: Eh, me gustaría saber si, si tenemos algunos oyentes que están viviendo en otros países fuera de España y saben acerca de esto, me gustaría saber a ver si ocurre algo parecido eh, con ese tipo de cánones, ¿no? En el... Que cuando compras un paquete de folios hay un determinado porcentaje que va a la asociación de autores por si acaso los utilizas para fotocopiar contenido con copyright. O cuando compras un medio extraíble tipo un CD o un DVD, lo mismo. Me gustaría saber si alguno que nos está escuchando eh, vive fuera de España, eh, ponernos un tuit o algo. A mí me interesaría saberlo.
1: Eh... Que a mí lo que más me preocupa de esta noticia no es el hecho de que se haga, porque bueno, ya hemos visto que en España se hace... Lo que me preocupa es que se vaya a hacer a nivel europeo, que se proponga hacer a nivel europeo, porque, bueno, en España sabemos cómo son las leyes, que son de risa, pero a nivel europeo eh, es un poco preocupante, la verdad, que, que quieran hacerlo a ese nivel, no sé. ¿Qué van a hacer? ¿Una esga una a nivel europeo? Es que me parece absurdo. O sea, bueno, en este caso un AED de estos a nivel europeo.
0: No, no te empieza a recordar un poco esto a la Inquisición, a la Santa Inquisición. ¿Sabes que van por ahí? Hombre, no nos vayamos a pasar tampoco porque ahí
1: la gente acababa muerta. No, no, bueno, pero es en, el
0: sentido, en el sentido de que son un grupo de señores que van por ahí investigando a ver eh, si has puesto un enlace a algún contenido copyright o así y rápidamente están deseando castigarte por hacerlo, ¿no? O sea, están ahí vigilando, en fin. Eh, Bueno, de cualquier forma vamos a saber más el 9 de diciembre, que va a ser cuando eh, la la Comisión Europea se pronuncie al respecto y, y bueno, ya diremos más si encontramos alguna noticia más acerca de esto. Bueno, llegamos al tema de, del salseo de la semana. Y es que se acabaron los
1: favoritos. Twitter ahora pone un botón de me gusta. Madre mía, se acaba el modo. Cambiar completamente el modo de ligar en toda la red. Dios ¿sabes? mío. <risa> Qué locura. <risa> Hasta ahora se ligaba con Fabs. A mí no me fastidia. Ya, ¿eh? Qué locura. <risa> Bueno, eh, para
0: los que no sepan un poco de qué va esto, lo voy a resumir rápidamente. Eh, Twitter hasta ahora eh, tenía tres botones por cada tweet. Básicamente uno era para responder al tweet, uno era era para retuitearlo, que básicamente era volverlo a tuitear, pero desde tu cuenta, para darle más visibilidad. Y había uno más, que era una estrella, que era marcarlo como favorito. El marcarlo como
1: favorito, pues significaba... ¿Qué significaba? Pues... De todo, de desde todo. que te podía interesar el tweet desde que lo dejabas a leer para más tarde, porque tenías una pestaña de favoritos en los que podías ver todos tus favoritos, o hasta que querías ligar con alguien y le marcabas FAV a todo lo que le salía, ¿no? Sí, en realidad, eh, sinceramente, a mí me, siempre También me ha servía hasta para acabar conversaciones, ojo. Sí, también. Cuando no querías contestar, le marcabas favorito y entonces ya se suponía que lo habías leído y, sí. y que estabas de acuerdo y bien, pero no merecía contestación. Sí. Eh, la verdad que el, el botón
0: de favorito yo nunca le he encontrado un sentido muy lógico más allá de lo que tú has dicho, ¿no? Mm era como de bueno, pues es...
1: era un botón para representar muchas cosas sí, en esta vida. Sí,
0: pero era demasiado genérico, no sé. Y yo en realidad siempre lo había utilizado pues eh, a modo yo creo que lo que se utilizan ahora mismo los corazones, ¿no? Como para decir, va, vale, este este tweet mola. Venga, pum. yo
1: estoy usando indistintamente el el fab como el corazón, o sea, pero porque me me está dando muy... Bueno, al principio me chocaba muchísimo a la vista el el ver que mi timeline, o sea, esta de mis interacciones, de repente pasaba de un montón de amarillitos a un montón de corazones por todas partes y dijo, bueno, se me han enamorado o algo. Sí, era... Pero no era
0: eso. Al principio (risa) es un poco extraño. Sí, hombre. Es un poco extraño y yo no me he terminado de acostumbrar a la forma... A la forma que (risa) tiene ahí. Porque claro, es una forma como más redondeada y la estrella era como una forma más angulosa, ¿no? Que estaba ahí que parecía que ocupaba menos. Y aquí no sé, me parece como que resalta demasiado como que está ahí. Pero bueno, al fin y al cabo es una tontería, eso no es más que una apreciación estética (risa) sin mayor importancia...
1: Y... Y bueno, ojo. Sin mayor importancia, han creado plugins para que se convierta en una caquita o para que te vuelva el fab o demás movidas. Sí, ojo con eso. Lo he visto que fuerte. Lo de... <risa> <risa> lo de lo del zurullo es, eh... en fin, <risa> es épico, que sí. <risa> Tenían un gist en GitHub y demás para copiarlo y pegarlo en ese... bueno, una girada y Sí. Modificando tu navegador para no ver corazoncitos y ver taquitas.
0: La, la reacción de los usuarios fue, fue épica. ¿eh? O sea, yo recuerdo la tarde en la que de repente me conecté y veo ahí un trending topic de. Y, y, y todo el mundo ahí quejándose de que se les han llevado el fa madre mía. Digo, ¿pero qué, qué ocurre? ¿Qué ocurre?
1: Y me fijo y ya además, como y yo, tal, yo tenía ¿eh? TweetDeck, todavía no se había actualizado. Y yo estaba flipando con la gente diciendo, ¡oh, Dios mío, han puesto corazones! <risa> <risa> y yo, vale, es a vosotros,
0: ¿no? <risa> sí, 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 sí. No, la verdad que... Y, y otros clientes de terceros, como TweetBot, que estoy utilizando yo, todavía tienen la estrella, pero ya han anunciado que van a poner el corazón... Eh, les guste o no les guste a los usuarios porque por lo visto Twitter ha mandado un comunicado a todos los developers diciendo que a partir de ahora eh, deben cambiar todas sus, eh, todos sus assets, todas las imágenes de sus aplicaciones, sí, 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 sí para representar la nueva política de, de Twitter y es que a partir de ahora ya los FAPs no existen que de momento la API va a seguir manteniendo los métodos con los mismos nombres para que funcionen las aplicaciones de terceros, pero que, pues eso, que lo vayan cambiando ya. Es, que... un, cambio,
1: es un cambio bestial incluso a nivel de software, por lo que veo. Sí, sí, <risa> claro, claro. Es en plan de reprogramar todas nuestras aplicaciones, porque igual bueno, en unos meses os quitamos los fabs hasta de la API. Es como... Claro, tú
0: imagínate el montón de métodos que tiene la API que tiene la palabra favorite. Sí. En su, sí, sí. en su nombre o sea que bueno, habrá bastantes y, y es curioso también así que los corazones han llegado al que le gusten bien y al que no les guste pues que vaya aprendiendo a, a quererlos porque... o a
1: cambiar los scripts de la página, vamos, sí, vamos a, a de que quieras andar discos.
0: haciendo movidas chungas ahí cambiando la web que bueno, eso ya eh, es cosa de cada uno pero vamos, sin más <risa> eh, eso fue la, la noticia graciosa de, de la semana y bueno, no tengo mucho más que comentar, no sé si quieres añadir algo más o, o vamos no, a No, no, yo más. creo
1: que hemos abarcado todos los temas así un poco de tecnología que hemos visto y nos podemos ir con conciencia. Empezamos con fotos. Ya sabéis que aquí en el podcast lo mejor que se puede representar es una foto. Y, claro, no bueno, estáis viendo eh... esta que tengo aquí ahora mismo. Sí, se claro. Se pueden ver estamos enseñando Bueno, el caso es que eh, siempre a mí me, me encanta la, la imagen espacial, digamos. Y eh, en esta ocasión no hablamos de Plutón, ni de Marte, ni de otros planetas. Hablamos de la Tierra. De imágenes Casi en tiempo real, digamos, eh, de, de la Tierra, vistas desde 1,5 millones de kilómetros de distancia. Eh, gracias a, a. a la sonda Discover. y la cámara que lleva, que se llama Epic. Eh, bueno, ya sabemos los acrónimos de la NASA como son. Me encantan. <ríe> y, y bueno, es, es una nave que, que, bueno, en su día eh, la pidió Al Gore. Para, para ver la Tierra y para sentirnos nosotros pues parte de este mundo y todo eso, ¿no? Y, y en plan de ver realmente lo que es la Tierra y sentirnos mal por destruirla y esas cosas. Entonces, eh, bueno, eh, han mandado al final esta, esta misión a ese punto Lagrange L1 del sistema Tierra-Sol a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Es un punto en el que puede estar estático respecto a la Tierra y ver cómo la Tierra gira. Porque hay que recordar que, eh, por ejemplo, los satélites Meteosat y todos estos están siempre en el mismo punto. Están en la geostacionaria y están siempre viendo la misma zona. Que está muy bien para predecir el tiempo, pero no tan bien si lo que quieres es ver la Tierra. Como un, como un todo. Y está a suficiente distancia como para poder ver toda la, toda la esfera, todo el plato de la Tierra. Y, y bueno, verlo con una calidad espectacular de 28 kilómetros por píxel. Eh, las imágenes, bueno os vamos a poner el enlace, hay que verlas porque es impresionante lo bonita que es la Tierra, y, y bueno, como va además girando, pues podéis ir viendo cómo, cómo se ve Europa, África, se ve luego Estados Unidos, Asia, y también hay alguna imagen de, del principio de la misión en la que pasaba la Luna justo por delante, porque hay que recordar que está más lejos que la Luna, con lo cual se veía como la luna medio tapaba la tierra y demás, bueno, era espectacular, la verdad.
0: Eh, lo que recomiendo de, de este post que enlazamos eh, es eh, un vídeo que estoy viendo ahora, que es una pasada, en el que se ve las imágenes de la Tierra de seguido durante un, un mes en timelapse a calidad de 4K. Eh, aunque no tengas un televisor 4K ni nada 4K, eh, lo interesante de esto es que la resolución es muy grande y... Estoy viendo el vídeo de YouTube ahora mismo. Es una pasada cómo se van moviendo las nubes del planeta, cómo cómo se van apreciando los cambios de iluminación del sol y demás. La verdad que es una pasada, es súper guapo. Recomiendo que lo veáis, que que está muy bien. Aunque sea el vídeo este que se ve rápido. Hay
1: que decir que que ese vídeo no es de de la cámara Discover. esta. Es del Himawari 8 de, de un satélite que eh, está en órbita geoestacionaria, como, como hablábamos, y que siempre apunta a la misma zona.
0: Ah, vale, 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 vale por eso veía que estaba ahí todo el rato apuntando. Claro, claro, nosotros estamos
1: hablando de uno que ve cómo gira la propia Tierra porque no está apuntando siempre al mismo sitio. Vale, 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 sí.
0: Eh, eh, tiene un vídeo arriba también, de todas maneras. Es que hay, hay varios vídeos, sí, al, principio, vídeo, eh, padre, padre. al principio podéis ver un vídeo de Epic, y luego más abajo podéis ver el vídeo del que estoy hablando también, que, que está muy bien, que está a 4K también
1: la Otra de las ventajas que, que tiene Epic, la cámara Epic, y, y bueno, la misión Discover en general, es que son en color real las imágenes. Estamos viendo en directo el color real de la Tierra como lo veríamos nosotros estando allí. Lo cual es algo impresionante. Sí,
0: porque hasta hace poco las imágenes que había de la Tierra no eran a un color, digamos, muy real, ¿no? O sea...
1: Sobre todo las que tenemos desde lejos. La, las únicas que se conocen un poco así por colores reales fueron las que sacaron los del Apolo... Que sacaron mientras iban hacia la luna unas cuantas fotos, pero claro, eh, no es lo mismo que tener algo que nos está todos los días sacando fotos y y viendo cómo cómo es.
0: Pues muy bonito, la verdad que está muy chulo.
1: Bueno, ahora nos toca volver a hablar de la sonda esta que pasó por Plutón, la New Horizons, que eh, ha encendido sus motores y se va a otro sitio, se va, como hablamos en su día, a a un nuevo cuerpo transneptuniano, a un nuevo cuerpo del cinturón de de Kuiper o Kuiper o como sea que se llame. (risa) Y y también no solo eso, claro, porque como decíamos, va a visitar ese otro nuevo objeto, pero también nos ha mandado fotos de todas las lunas de Plutón. De todas, porque nos faltaba una, Kerberos, pero por fin ya tenemos foto de la luna de Kerberos, una luna muchísimo más pequeña de de lo que se creía, pero es porque eh, brilla más de lo que se pensaba, porque, claro, desde aquí solo puedes ver el brillo que tienen. De, si brilla más, significa que es más pequeña, y si brilla y si brilla menos, sabiendo la masa, de, de digamos que es más grande. Uh-huh. Eh, bueno, la masa, bueno, sí, el brillo y demás. Un cálculo se hace con el brillo. Y ya tenemos las fotos de las cuatro lunas y de Caronte, que es otra luna también, pero pero enorme. Y la verdad es que las fotos son espectaculares, Eh, os recomiendo mucho ver el artículo de Daniel Marín y ver también esas fotos que es que, vamos, se ve, por ejemplo, la la luna Nix casi casi podemos, eh, bueno, sin casi, podemos hacer un modelo 3D de ella, al menos de uno de los lados. A mí me recuerda a una patata, ¿no? Sí, es verdad, un poquito tiene, excepto por el color, tiene tiene forma de patata, sí. Igual es porque estoy
0: aquí en Finlandia y todo lo que veo son
1: patatas ya, pero... Sí, probablemente, sí, ya llega un momento en el que... (risa) tiene un, pe- un pedrusco, le ha dado un pedrusco en uno de los lados a Nix pero un pedrusco grande, tiene un cráter enorme, como de, no sé, por el tamaño creo que tendrá como 3 kilómetros así el cráter, que es espectacular, la verdad, y, y bueno, eh, tenemos también fotos y vídeos de, de Plutón, de cómo se ve el anochecer, eh, la niebla, bueno, un montón de cosas chulas. Y, como os digo, dentro de unos añitos, apenas el el 1 de enero de 2019, va a llegar a eh, este nuevo objeto llamado 2014MU69. Espero que para entonces tenga un nombre un poco más curioso, no no eso. Y eh, vamos a tener fotos de un objeto transneptuniano que probablemente esté casi intacto desde la creación del Sistema Solar. Que va a ser muy muy chulo verlo.
0: Estoy echando un ojo a las imágenes y todo esto de, de lo que has enlazado. Hay un vídeo que es espectacular,
1: de las montañas. Sí, sí, muy sí. de las montañas de Plutón. Es, es un sitio muy bonito, Plutón, ¿eh? la verdad. Hombre, pues yo no iría como para ir, para ir de vacaciones. Ir planear, si no fuera por, el,
0: sí. por las temperaturas. Sí, la verdad es que iba a ser un poco difícil. ¿eh? Mm. ¿eh? Luego, además, tengo
1: entendido que ahí el clima es muy frío. Sí, sí. Es verdad que rara vez se superan los 100 (risa) grados bajo cero.
0: Así que, de momento sigo prefiriendo otros destinos (risa) vacacionales. Pero bueno.
1: Bueno, y por fin tenemos el diseño del cohete gigante SLS de la NASA. Ese cohete que nos va, en teoría, a llevar a Marte, a Júpiter, a 70.000 estrellas nuevas. No, a 70.000 estrellas no, pero lo están vendiendo como si fuera esto la, la revolución de... De de nuestra historia, y bueno, es un cohete incluso menos potente que el que nos llevó a la luna, con lo cual tampoco. Es una locura. Es verdad que va a ser el. Va a ser. eh, Va a ser el cohete más potente en servicio actualmente. Y en teoría, si siguen con el proyecto. Y en el 2030 o así. eh, sacan la versión Block 2. Sí será el cohete más potente de la historia de la humanidad. Pero bueno, que para entonces igual se le han adelantado los chinos. Porque vamos, el ritmo que vamos.
0: El caso es que ya tenemos diseño. Bueno, dime, Héctor. ¿Y por qué, qué sentido tiene a día de hoy fabricar un cohete menos potente
1: que el Saturno V, fue el que nos llevó a la Luna, no? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué queremos un cohete como el Saturno V a día de hoy? No hay ningún cohete tan potente como ese. Mm. Nadie se plantea crear un cohete tan potente como el que nos llevó a la Luna, porque no hace falta.
0: Bueno, vale, realmente solo necesitas... Vale, sí.
1: Claro, no el vas tema a ir... es, no necesitamos, no podemos ir a la luna porque no tenemos dinero. Entonces, ¿para qué queremos un cohete que nos pueda llevar a la luna? En teoría este nos puede llevar a la luna, ojo, ¿eh? Ajá. De hecho, están hablando de llevarnos a la luna, hacer una misión a la luna, pero claro, como tampoco tenemos presupuesto para crear nada para aterrizar, pues vamos allí, damos una vueltecita y volvemos, porque no podemos aterrizar. Eh, también nos quieren llevar a un asteroide traer un asteroide eh, ver a ver de qué es un asteroide que estaría chulo pero ya estamos viendo que se está retrasando casi hasta 2030 con lo cual pues ya seremos bastante más viejos para cuando ocurra y, y la exploración del resto del sistema solar también se está parando eh, porque no tenemos más sondas excepto ExoMars que sale este año en 2016 y el rover de 2020 a Marte, y luego alguna, alguna misión intermedia, eh, tenemos eh, Insight y a Marte tenemos unas cuantas, al resto de sitios tenemos la de Europa, que debería salir a mediados de la década de 2020, y eh, no hay más, ya está, llegará Juno una misión este próximo año, que ya se lanzó hace unos años, pero no hay nada más, es decir... Eh, Nos quedamos sin visitar más cuerpos del Sistema Solar y nos quedamos sin nada. Eh, A cambio de eso, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, vamos a tener un telescopio muy chulo que nos va a permitir saber mucho del inicio del universo. Y y puede que incluso eh, tengamos otro telescopio que pueda eh, complementar al Hubble que que bueno, ese sí que podría estar muy chulo porque nos podría enseñar sobre energía oscura, nos podría enseñar sobre planetas, aunque todavía no está claro el diseño, y en cualquier caso también se mandaría mínimo dentro de 10 años. Con lo cual, en los próximos 10 años, ¿qué nos queda? Pues ver a ver si consiguen lanzar este cacharro con un par de personas a bordo, y después de 10 años tener humanos lanzados por Estados Unidos con financiación pública, que estaría chulo también.
0: Uh-huh. Bueno,
1: eh, Lo interesante de la noticia es que ya tenemos el diseño, no sé si final, pero casi final de, de el, del cohete. Eh, todo el mundo había visto las fotos y era un cohete blanco que se parecía mucho al Saturno V. Finalmente el cohete va a ser naranja, aunque ya se sabía, pero pero bueno, lo hacían así para que fuera más bonito. Y le han puesto, eso sí, unas, una especie de aletas de color gris y naranja en los aceleradores de los lados. Mola mucho. Pero ya han sí que han dicho que les van a tener que quitar porque eso por las temperaturas y tal re- reventarían el cohete o lo dejarían muy inestable. ¿no? Con lo cual, básicamente van a ser dos pilares blancos con un pilar naranja en medio y arriba del todo pues la, la sonda Orión con la torre de escape y demás. En el artículo en el que lanzamos también podéis ver todas las diferentes versiones del SLS todo lo que quieren mandar y eh, el que sería más grande y más potente que el Saturno 5 sería el Block 2B que podría llevar a órbita baja 130 toneladas. Es decir, a, a la estación espacial podría enviar 130 toneladas, que es una pasada. Sí, sí, sí. No se usaría probablemente para eso, sino para mandar cosas mucho más lejos, obviamente. Eh, mandar las cosas a la Luna, a Marte están hablando también. Está haciendo la, la NASA está haciendo una campaña espectacular de vamos a ir a Marte, vamos a ir a Marte, vamos a ir a Marte. La Orión va a ser la nave que nos permite ir a Marte. Que está todo muy bien, pero con la Orión no puedes ir a Marte y o sea, bueno, puedes ir hasta Marte pero no puedes aterrizar en ningún lado porque la Orión no puede aterrizar, solo sirve para caer en medio del mar yeah. con lo cual eh, no, sé, no hay planes eh, siguen diciendo que en 2030 y algo, 2034 igual se va a Marte pero no hay planes, ni hay presupuesto, ni, ni hay nada. no hay Este cohete sí que nos permitiría, quizás lanzándolo 10-15 veces, construir una especie de estación espacial en, en órbita baja y, lan- y mandarla a Marte, igual sí si nos permitiría, pero no hay dinero para lanzar este bicho 14 veces para eso, ni de palo. Entonces, bueno, creo que nos va a tocar esperar mucho para ver algo como de Martian, sinceramente.
0: Bueno, parece que la NASA se la ha tomado en serio la de la película de Martian, ¿eh? O sea que ah, la motivación mira, al menos de
1: publicidad sí,
0: está claro, pero, pero bueno yo creo que esa publicidad también puede ayudar a que eh, personas que forman esos organismos de los que depende la financiación de la NASA empiecen a sí. tornar un poco el interés hacia ellos que bueno, lo piensas y también estaría bien, sí tiene, tiene su cosa bueno, pues eh, no tenemos ninguna otra cosita más por ahí ¿no? hasta aquí el programa de hoy Sí, este, este programa ha sido un
1: poco más breve que, que otros, pero bueno, esperemos... Alguno lo agradecerá, ¿eh? que a veces metemos mucha chapa. Es decir. Sí, sí, eh, eh, lo hemos comentado muchas veces. Al final,
0: lo bueno del formato del podcast es que no tenemos la necesidad de rellenar con, con paja innecesariamente. Más allá de aquellos días que estamos excesivamente charlatanes y nos apetece enrollarnos con alguna tontería que no le interesa a nadie más que nosotros, pero... <risa> <risa> Esta vez, ¿no? que es? tiene
1: el friquismo extremo, ¿no? A veces se nos va la pinza un poco.
0: Así que, nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Eh, bueno... Os pues
1: recordamos los métodos de sí, contacto. Sí, claro, claro. Nos podéis escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 y luego los domingos de nuevo a la misma hora. Y eh, ahora salimos en Radio Podcastellano, pero ahí el horario, es Magia. A ver cuándo te toca. Sé que el anterior episodio salió, me parece que el domingo, así a las 7 de la mañana bueno, es pues, pues lo que toque eh, a algunos les vendrá muy bien porque viven al otro lado del Atlántico y nos podrán escuchar mejor a esas horas, bueno, no sé si a esas horas a otras, pero cuando les toque en Radio Podcastellano. De todas
0: maneras, una buena es seguir la cuenta de Twitter de Radio Podcastellano porque
1: tuitean sí. cuando van a emitirse los programas. Eso es eso es y eh, luego también podéis contactar con nosotros por Twitter en el canal de Gato que nos mandaréis algún mensajito sobre el tema de las leyes en eh, email, en elgato de Turing, gmail.com, En Facebook, que tenemos la página en facebook.com barra elgato de Turing. En iTunes y en Evox, que nos podéis buscar por el gato de Turing y nos podéis puntuar y hacer comentarios de lo que os gusta y lo que no os gusta. Y eh, bueno, finalmente, yo soy Iván, arroba, en Twitter.
0: Y yo soy Aitor, arroba, chronos, nhz, en Twitter. Hasta la semana que viene.